0: Vous écoutez, on lit pour vous. Paris, capitale du 21e siècle. Un texte de Pierre-Yves Néron paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Avec la tenue des Jeux olympiques l'été prochain, Paris connaîtra l'aboutissement de ses ambitions macroniennes turbo-gentrification, anti-écologisme et néolibéralisme à gogo. « Paris est une fête, disait Hemingway. »« Mon cul, répondent les clients-clientes de l'Éden, modeste café du 18e arrondissement où j'aime bien m'attabler pour lire et écrire. » L'Éden est situé près du marché de l'Olive, cœur du quartier de la Chapelle. Prise en étau entre les voies ferrées de la gare du Nord et celle de la gare de l'Est, le quartier est une sorte d'univers cosmopolite parallèle au Paris touristique. Les hommages à la résistance y côtoient petites familles, camps de craques, nombreuses boulangeries, restos sri-lankais, migrants, migrantes et vendeurs, vendeuses de Marlboro. Un quartier oublié par un peu tout le monde, sauf quand l'extrême droite veut brandir ses habituels épouvantails de la migration de l'insécurité et du grand remplacement, à milieu du Montmartre des ou du Saint Germain des Prés de Sartre et de Beauvoir, ou même du onzième de Dépente. Le quartier ressemble un peu plus aux belles villes de Daniel Pennac et de sa sympathique famille malossène, mais au fond personne ne veut vraiment écrire sur la chapelle. À ma connaissance, Mathieu Boccôté n'y a jamais été aperçu. Le gérant de l'Éden sert une grenadine à mon fils qui lit les aventures de Marion Duval, jeune héroïne de neuf ans en quête de justice. Nous sortons de la magnifique piscine publique du quartier. On vient de nous annoncer que la température de l'eau sera à la baisse cet automne, car il faut bien se serrer la ceinture. La veille, l'école publique que Fiston fréquente a annoncé la fermeture d'une classe entière, faute de moyens. À Paris, le printemps 2023 a été politique, électrique. Le gouvernement Macron a brutalement imposé sa réforme des retraites, qui repousse de 62 à 64 ans l'âge légal de la retraite des Français françaises. Pendant des semaines... Les Parisiens Parisiennes sont sortis dans les rues, se confrontant à la réalité de la militarisation de la police française. Entre deux affrontements, on a chanté, grillé des merguez et bu des 1664 jusqu'à la place de la République. Les cortèges traditionnels, ceux composés des grands syndicats comme la CGT, ont marché aux côtés de ceux, un peu plus jeunes, centrés sur les questions de genre et manifestant à coup de « Macron, Macron, on t'encule pas, la sodomie, c'est entre amis ». En France, la convergence des luttes se décline maintenant à la mode intersectionnelle. Mix énergétique En 2024, Paris sera une fête, celle du sport. Elle accueillera les Jeux olympiques. La capitale pourra enfin fanfaronner devant sa rivale londonienne, qui les a accueillis en 2012. La tenue d'épreuves de natation dans la Seine a été annoncée, tout comme la mise en place d'un service de taxi volant, drone mi-insecte géant, mi-hélicoptère, qui auront pour mission de transporter les visiteurs-visiteuses entre l'aéroport et le Paris Intramuros. La Chapelle s'est vue promettre la construction d'un arena devant accueillir le tournoi de basketball et qui deviendra un complexe culturel et sportif apportant un nouveau souffle au quartier. Un temps présenté comme le futur Arena Alice Millia, en hommage à l'ancienne athlète et militante féministe qui s'est battue pour la reconnaissance du sport féminin aux Jeux olympiques. Le bâtiment représente une prouesse architecturale et technique visant à créer un mix énergétique pour une sobriété carbone, selon un document officiel de la Ville de Paris. Lorsqu'il s'agit de choisir entre capital et travail, le macronisme sait très bien à quelle enseigne il loge. Macron est très souvent taxé de « président des riches » avec raison. Après sa première élection en 2017, son premier geste a été d'abolir l'impôt sur les fortunes. Pour combler le manque à gagner, il a mis les Français, Françaises au travail pour deux ans de plus. Mais le macronisme, c'est aussi la « start-up nation », cette armée d'entrepreneurs, entrepreneuses, au cœur des nouveaux imaginaires de la République française. Dans leurs incubateurs d'entreprises, il et elle rêvent de « Silicon Valley », l'économie des plateformes et des milliards du venture capital. Mais l'expression renvoie plus globalement à la France qui a fait HEC, celle de l'entreprise. La France qui a fondé sa boîte et qui profitera amplement des Jeux olympiques. Qui manage, fait du coaching et du consulting et parle la neuve langue managériale. Team building, écosystèmes innovants et travail sur soi. La France des téléphones mains libres et de PowerPoint. Lorsqu'il s'agit de choisir entre management et travail, le macronisme sait aussi à quel enseigne il loge. Vous écoutez Paris, capitale du 21e siècle, un texte de Pierre-Yves Néron, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Des passages au taxi volant. Avant son suicide en 1940, le philosophe allemand Walter Benjamin nous a laissé de belles pages sur Paris, publiées sous le titre de Paris, capitale du 19e siècle. Aux antipodes de la célébration béate d'Hemingway, Benjamin s'y livre à de mystérieuses méditations esthétiques sur la ville et certains de ses lieux les plus emblématiques. On y visite entre autres les passages couverts, ces fameuses voies piétonnières aux toits vitrés. Derrière la finesse architecturale des passages, nous dit Benjamin, se profile quelque chose d'important et de beaucoup plus vulgaire l'ère du fétichisme de la marchandise les débuts du centre commercial. Dans les passages s'écrit ce que Balzac appelait le grand poème de l'étalage. Benjamin se penche également sur les fameux boulevards haussmanniens. Le baron Haussmann, qui déclarait vouer un culte au beau, au bien, aux grandes choses, poursuivait en fait un objectif politique. « Rendre impossible à tout jamais la construction de barricades dans les rues de Paris », Méthode de lutte privilégiée lors des insurrections. Présentée comme un projet d'embellissement et de modernisation de Paris, l'osmanisation de la ville était en fait la réaction des classes dominantes aux révoltes populaires. Embellissement stratégique, écrit Benjamin. Son idée centrale est la suivante. En regardant le Paris du XXe siècle, on peut y voir les fantasmagories du capitalisme du XIXe, avec son idéologie mystificatrice du progrès et son culte naissant de la marchandise. Bref, Paris était la capitale du XIXe siècle. Une balade récente dans les passages m'éloigne de Benjamin. Difficile d'y voir encore l'ultime incarnation des fantasmagories du capitalisme. Bien sûr, une certaine esthétique du capitalisme ordinaire y règne. Simples artisans, artisanes, chocolateries, attrape-touristes, etc. Mais rien d'immense n'y semble en gestation. On peut même y prendre une véritable pose d'un capitalisme beaucoup plus grossier, celui de 2023. Dans les passages, on est à l'abri de la turbo-gentrification du Canal Saint-Martin et de la ridicule airbnbisation du marais, de la nouvelle passion des Parisiens parisiennes pour les VUS, de ces montagnes de ferraille composées de trottinettes électriques détruites, ultime produit de la mise en concurrence de la startup nation, des téléphones mains libres et de PowerPoint. Une autre balade à vélo dans le nord de Paris. 18e, 19e et vingtième e arrondissements m'éloignent encore plus de Benjamin. D'immenses chantiers de construction y sont en cours. Les rues sont laides et des tonnes de livreurs, livreuses à vélo, filent à toute allure. Et rien ne semble s'y rapprocher de l'esthétique haussmanienne, même dans son inquiétant mélange de beauté et de désir de contrôle social. L'esthétique des Jeux olympiques correspond à un autre type de mélange, celui de l'entreprise et du trash. De très nombreuses grues peuplent le ciel parisien. On se demande si, vraiment, des taxis volants les remplaceront. À leurs pieds émerge une foule de bâtiments qu'on devine verts, mais cheap. Ils côtoient paisiblement les collages féministes et les graffitis « Macron démission ». Esthétique du sacrifice À France Culture, on entend Kevin Lambert, qui était en lice pour le prix Goncourt, ce qui m'arrache un sourire. Comme lui, j'ai grandi à Chicoutimi. Ça lui aurait fait du bien, à la France de la reproduction sociale, un Goncourt de Chicoute. Dans « Que notre joie demeure », on suit Céline Wachowski, Architecte membre du 1 qui, malgré ses prises de position progressiste et son désir de démocratiser l'architecture, est accusé de participer à l'embourgeoisement de Montréal. Tout cela malgré la forteresse de justification qu'elle a construite autour d'elle. Résultat, une fable morale subtile sur les complexités du conflit social. À bien y penser Paris et les Jeux Olympiques de 2024, c'est que notre joie demeure, version grotesque. Les prix annoncés des billets sont ridiculement élevés, excluant de facto les Parisiens moyens, Parisiennes moyennes. Les épreuves de natation dans la Seine sont menacées, car celle-ci est évidemment dégoûtante, trop polluée. Les taxis volants sont aussi en danger parce qu'ils sont dangereux et immensément bruyants, et l'aréna Alice Millia n'accueillera pas le basketball. Pire encore, son « naming » a été repensé. Il s'appellera « Adidas Arena ». Les Jeux olympiques de 2024, c'est Céline Wachowski qui redessine Paris en s'alivant devant ses profits « AirBnB » et qui n'en a rien à foutre de démocratiser la beauté du monde. C'est Wachowski qui vit à Singapour tout en insistant sur la nécessité de mettre les Français, Françaises au travail pour deux années additionnelles. Paris, en 2024, c'est Haussmann qui fait du consulting et des PowerPoint, car il sait très bien que l'art de gouverner a changé. Pour penser le néolibéralisme, la philosophe Wendy Brown nous invite à penser la figure du citoyen sacrificiel. À l'époque de Reagan et Thatcher, une vague promesse de ruissellement était faite aux plus modestes, sur qui devaient retomber les bénéfices de l'activité des plus riches. Aujourd'hui, à l'heure de la sécession des riches, aucune promesse de la sorte n'est faite aux citoyens sacrificiels et à la citoyenne sacrificielle. Il, comme elle, a été responsabilisé. Il, comme elle, doit s'adapter aux changements, tolérer ses privations et penser ses propres blessures. Il, comme elle, accueillera les Jeux olympiques, qui seront pour les riches, anti-écologiques et laids. Que le citoyen sacrificiel et la citoyenne sacrificielle s'estiment déjà chanceux, chanceuse de vivre à l'ère de la grande entreprise néolibérale. Ils et elles mettront leur corps au travail pour deux années supplémentaires. Que leur souffrance demeure. En 2024, Garde du Nord, je prendrai le train pour quitter Paris et aller enseigner à une bande de jeunes de 19-20 ans. Le wagon sera rempli de certains, certaines des grands gagnants, grands gagnants des Jeux olympiques. Ils et elles passeront rapidement en revue des diapos PowerPoint qu'ils et elles recycleront d'une précédente mission. Pour le reste du trajet, ils et elles regarderont des séries sur Netflix. En 2024, Paris sera assurément la capitale du 21e siècle. C'était Paris, capitale du 21e siècle. Un texte de Pierre-Yves Néron, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet.
1: Peut-on recevoir un traumatisme en héritage? Un texte d'Isabelle Bergeron, paru dans le magazine Bel âge. Dans quelle mesure nos comportements et sentiments peuvent-ils être liés à des événements douloureux vécus par une grande-tante ou un arrière-grand-père? Nous explorons la question du traumatisme transgénérationnel avec Barbara Couvert, autrice, gestalt-thérapeute et psychogénéalogiste. C'est aux recherches sur les liens transgénérationnels de la psychologue Anne ancelin schützenberger qu'on doit la popularisation de la psychogénéalogie, notamment avec son best-seller « Aïe, mes aïeux! » paru en 1988 et maintes fois réédité. Un ouvrage passionnant où elle explique le concept selon lequel nous sommes un maillon dans la chaîne des générations et que nous avons parfois, curieusement, à payer les dettes du passé de nos aïeux. Si Barbara Couvert s'est intéressée à la psychogénéalogie, c'est notamment grâce à sa rencontre avec Ancelin Schutzenberger, avec qui elle a travaillé quelques années. La gestalt-thérapeute a elle-même publié deux livres sur le sujet, dont « Au cœur du secret de famille » en 2000 et « Hérité de l'histoire familiale » qui vient de paraître en format de poche. Comment pourrait-on résumer ce qu'est la psychogénéalogie? Lorsque des événements douloureux se sont produits dans une famille ils peuvent avoir une influence, psychique ou physique, des générations plus tard, sur la vie des membres de cette famille. Pour mieux comprendre, prenons un exemple collectif, celui de la crise du verglas en 1998. Des études faites sur des enfants nés de mères ayant subi un stress important durant la crise ont démontré que ceux-ci étaient plus souvent stressés et obèses. Des effets qu'on a pu constater aussi sur la génération suivante. C'est la même chose pour un traumatisme individuel. Celui-ci peut avoir un impact important sur les générations suivantes. Les événements positifs peuvent-ils aussi se répercuter ainsi? De tels événements marquants peuvent certainement avoir aussi des répercussions, mais les gens heureux ne consultent pas. Difficile donc d'étudier ces cas. Comment savoir si un traumatisme familial du passé est la cause de nos difficultés? Si on éprouve un mal-être, une souffrance importante, mais qu'on ne peut l'expliquer par une cause liée à nous-mêmes, il peut s'agir d'un événement passé dont les impacts remontent jusqu'à nous. Par exemple, si on a une peur bleue de l'eau, mais que cette peur n'est rattachée à aucun événement de notre vie, elle est peut-être liée à quelque chose qui s'est passé chez nos aïeux. En psychogénéalogie, nous utilisons le génogramme comme outil. Il s'agit d'une sorte d'arbre généalogique qui sert à établir les liens entre les événements et les gens, ainsi que les relations entre les membres d'une famille. Le thérapeute qui fera le génogramme interrogera la personne sur son histoire par rapport à certains événements, établira des liens et posera des questions précises afin d'accéder à la mémoire familiale non consciente de la personne. Tout ça afin de mieux comprendre les émotions qui émergent de cette personne par rapport à tel ou tel événement, de façon à pouvoir faire des corrélations par la suite. Pourquoi pourrait-on subir certaines répercussions, par exemple la peur de l'eau ou de la foudre, sans que notre frère ou notre sœur les subissent eux aussi. On est tous différents. Même les jumeaux identiques ne sont pas pareils. On est avec des forces, des vulnérabilités. Et on est tous dotés d'une volonté personnelle qui nous permet d'évoluer de telle ou telle manière. Par ailleurs, il peut y avoir d'autres raisons qui expliquent ou amplifie l'impact d'un traumatisme ancien chez une personne. Des circonstances ou un contexte particulier, un événement déclencheur, etc. C'est complexe comme phénomène. Comment faire pour éviter que ces traumatismes ne se répercutent encore? Autrement dit, comment en guérir? En arrivant à comprendre ne serait-ce qu'un peu nommer ce qu'on éprouve en ayant une idée de la raison qui l'explique. Cette prise de conscience est très indente. On n'arrivera peut-être pas toujours à savoir exactement ce qui a pu se produire, mais on aura au moins un début de réponse. Cela dit, avant que les gens viennent en consultation, je leur suggère toujours d'essayer de faire une recherche préliminaire sur leur histoire familiale d'arriver avec des éléments d'information. Ça facilite le travail. La psychogénéalogie est une chose, mais on a parfois aussi besoin d'être accompagné dans le cadre d'une psychothérapie pour travailler sur nos émotions. C'était « Peut-on recevoir un traumatisme en héritage? » Un texte d'Isabelle Bergeron, paru dans le magazine « Bel âge ».
0: Léa Streliski, l'humoriste posé. Une entrevue réalisée par Catherine Genet, parue le 20 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. On la reconnaît à son accent si quelque part entre le Québec et la France, à ses prises de position parfois risquées, mais toujours livrées avec un calme désarmant, sur un ton mi-figue mi-raisin, sans malveillance aucune. Entrevue avec Léa Streliski, collaboratrice de Nouveau Projet 25. Tu signes un texte dans Nouveau Projet 25 au sujet de la mort de Twitter. Une fatalité, il me semble, que tu as du mal à accepter. Hormis tes 60 000 abonnés qui désertent peu à peu la plateforme, qu'est-ce que tu perds avec la déconfiture de ce réseau social je perds l'espoir que notre monde puisse appartenir à d'autres gens que des mégalomanes milliardaires à l'égo démesuré qui, avec leurs décisions prises sur un coup de tête, peuvent avoir un impact sur la vie de millions de personnes. Ton premier livre, « La vie n'est pas une course », commence par une rupture professionnelle, celle que tu as vécue avec ton ancienne agence, qui t'imposait un rythme de travail trop rapide. « Que répondrais-tu à ceux et celles qui prétendent qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, surtout quand on évolue dans un domaine aussi compétitif que celui de l'humour au Québec? »« Je répondrais que les artistes ne sont pas des athlètes. Il n'y a rien à gagner, à part la satisfaction de mourir en sachant que tu t'es mis au monde. Rien de ça ne viendra vite. Rien de ça ne viendra parce que tu te sens meilleur qu'un autre. » La compétition est un piège qui nous amène à nous développer en fonction d'objectifs extérieurs à nous. Le piège, c'est qu'une fois que tu as atteint un tel objectif, même adulé, tu te sens aussi vide qu'avant. Tu as fait le saut dans ce monde-là sur le tard, en t'inscrivant à l'école de l'humour à 33 ans, alors que tu étais déjà maman trois fois et que tu travaillais comme rédactrice publicitaire. « Qu'est-ce que ton père, publicitaire renommé et cofondateur de l'agence Cossette à Montréal, c'est pas rien, a dit quand tu lui as annoncé que tu changeais de domaine? »« Il a dit rien du tout. J'avais 33 ans, j'étais marié, donc il avait déjà confié mon destin à quelqu'un d'autre. »« Sans blague, je suis arrivé en pub un peu par accident. J'ai jamais pensé que j'y ferais carrière. » et il aurait été mal placé pour dire quoi que ce soit. Il a fait pareil. La famille Striliski m'impressionne. En plus de ton père, Jean-Jacques, qui est maintenant professeur associé au HEC, ta sœur Alexandra est une pianiste très connue. À quoi ressemblent les soupers de famille chez vous? À ceux de toutes les familles du monde, avec des rires et des non-dits et des maladresses, de beaux moments et des moments difficiles. Je dirais que notre chance, c'est que nos parents s'aiment, encore, après des décennies. Dans le tumulte, ça reste un repère constant. Ta vie sentimentale semble idyllique quand on lit La recette de l'amour, surtout au début où il est question des prémices de ta relation avec celui qui allait devenir ton mari, quel regard portes-tu sur les filles hétéros de ton âge qui swipe sur Tinder ou Bumble et qui doivent composer avec la solitude? On composait avec la solitude bien avant ça. Les applications ne sont qu'une manière de rencontrer quelqu'un, ou pas, de plus. Mais je pense que le chemin intérieur qui est à faire pour trouver l'amour reste le même. À ton balado « Dans ma semaine »,« Tu as déjà dit que ta plus grande phobie était la guerre. Comment arrives-tu à préserver ton hygiène mentale? Je sais que tu préfères ce mot à « santé » avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Palestine, avec toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. J'ai du mal, je l'avoue. Je suis obligé de bien m'entourer. D'amis, de collègues de me concentrer sur ce que je sais me nourrit. Sinon, la possibilité de tomber dans une spirale de négativité est menaçante. Notre cerveau n'est pas fait pour absorber une aussi grande dose d'informations par jour, je pense, et il faut faire bien attention à ce à quoi on s'expose. Lire, se renseigner, mais aussi rester bien branché sur le réel. Ne pas trop se perdre dans le virtuel est important, Sinon, ça n'a pas de fin et la dose de mauvaises nouvelles est trop grande. C'était Léa Streliski, l'humoriste posé. Une entrevue réalisée par Catherine Genet, parue le 20 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.